0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu
1: Bleubrésize.
2: Célèbre dans les années 1930 à 1950, le navigateur français Éric de Bishop a marqué les esprits par ses navigations à bord de bateaux qu'il a construits. Des jonques en Chine qui ne vont pas résister aux récifs et à la tempête, des pirogues polynésiennes dont l'une le mènera d'Hawaï en France, puis des radeaux dans le Pacifique entre Amérique du Sud et Polynésie avec une fin tragique. C'est cette vie d'aventure faite de naufrages que je vais vous raconter avec Gwenda Jaffry, rédacteur en chef du Chasse-Marée, une revue spécialisée dans la culture et le patrimoine maritime, qui a retracé le parcours d'Éric de Bishop.
1: Éric de Bishop, le navigateur
3: excentrique. Gwendal, nous allons commencer par évoquer la jeunesse d'Éric de Bishop. Son père est entrepreneur, il a une petite savonnerie familiale, ça ne passionne pas Éric euh, de Bishop quand on, comme on va le voir assez rapidement. Sa mère est la fille euh, d'Eugène Fromentin, Eugène Fromentin qui est un peintre célèbre, romantique, qui ne correspond pas tout à fait à la philosophie de son petit fils. Et très vite, la mère va l'attirer. On n'a pas forcément beaucoup de raisons sur le pourquoi la mer l'attire On peut imaginer que la mer est un peu plus attirante que la savonnerie familiale, mais en tout cas, c'est cet univers euh, qui va affectionner et on va avoir notamment dans un de ses livres quelques précisions sur cette attirance.
4: Adolescent, je sentais que je n'étais pas fait pour rester dans les villes, dans les campagnes, au milieu des hommes. Toutes mes tendances, toutes mes aspirations me poussaient vers la navigation à voile vers la mer. Je savais qu'un jour, j'irai voir les paysages merveilleux dont
3: rêvait mon imagination d'enfant. La mer, il va assez vite partir vers elle et puis pas qu'un peu puisqu'on a plusieurs navigateurs célèbres comme ça qui ont fait quelques petites aventures, qui traversent la Manche, qui traversent la mer Baltique. Maintenant lui il va partir pendant plusieurs mois en mer et pas sur n'importe quel bateau puisqu'il va s'engager sur le 4 mâts Dunkerque. C'est un grand voilier, c'est à l'époque de son lancement le plus grand voilier du monde, 105 mètres de long. Ses parents plutôt que d'aller le chercher par la peau des fesses pour le remettre dans son collège de jésuites, eh bien pas du tout, ils vont simplement aller voir le commandant du bateau, en lui disant, on vous le laisse, mais s'il vous plaît, faites-lui en baver au maximum pour que lui passe ses envies de navigation. On va voir que ça ne va pas tout à fait marcher de la sorte. Notre Eric de Bishop, notre jeune Eric de Bishop, navigue. À l'origine comme matelot sur ce grand voilier, ils vont aller au Chili chercher du nitrate. Alors le nitrate, c'est le, le fertilisant de l'époque. Alors on n'a pas nos grosses usines aujourd'hui polluantes, mais on va chercher du guano, ce qu'on appelle le guano, qui sont des fientes d'oiseaux sur les, les îles, les îlots, les rochers chiliens, pour le ramener et amender les champs en France et en Europe. Ils vont aller aussi chercher de la laine en Australie. Il fait son tour du monde, il devient Capornier, et ce voyage va durer. 18 mois.
4: Je sentis au cours de ce voyage, un dur voyage, mais un si beau voyage, après une lutte de 15 jours dans les tempêtes du Cap Horn et en remontant dans le Pacifique, que si la mer m'attirait, le Pacifique allait me retenir. Je voulais tant remplir ma vie, la rendre à mes yeux digne d'être vécue.
0: Le Pacifique.
4: Valparaiso,
0: Valparaiso.
4: Sydney. Sydney.
2: Après cette première expérience, le jeune Éric de Bishop est de retour en France.
3: Son père est décédé entre temps, donc plus question de savonnerie familiale, plus non plus question de pression paternelle pour que cette envie de mère lui passe. Éric de Bischoff va suivre une formation d'ingénieur hydrographe, cette formation lui permettant ensuite de euh, naviguer.
2: Et quel parcours ensuite, puisque mobilisé en 1915, il navigue pendant la guerre sur un dragueur de mine qui est coulé par un sous-marin allemand, puis il frôle la mort dans un accident d'avion. Après la guerre, on le retrouve, écoutez bien, dans un trafic illicite de marchandises au Liban, puis un trafic de bois précieux entre l'Afrique et Marseille, avec un trois mâts qu'il a acheté, mais qui va faire naufrage au large des Açores. Et
3: finalement, Gwendal, en 1927... Et finalement, il va décider de larguer les amarres à nouveau, pour vivre cette fois-ci son rêve d'adolescent, un rêve qu'il avait touché du doigt à bord du quatre mâts dunkerque le Pacifique. Il décide d'aller voir ce qui se passe là-bas, et pour ça, on le retrouve très rapidement en Chine. Et plus précisément à Shanghai, où il va prendre le commandement d'une jonque battant pavillon français, à bord de laquelle il sillonne le Yangse-Kiang jusqu'à une ville qui n'était pas très connue jusqu'à il y a un an, mais désormais le monde entier la connaît, il va se retrouver à Wuhan. Shanghai.
0: Shanghai. Le Yangtze
4: Le Yangtzekiang. Wuhan. Wuhan. La Chine, c'est déjà le seuil du Pacifique. Le seul but, réunir assez de dollars pour pouvoir réaliser mon rêve. Partir à la conquête du Pacifique et de ses mystères.
2: Et c'est là-bas qu'Éric de Bishop va faire une rencontre vraiment marquante. C'est celle
3: de Joseph Tatibouet. Joseph Tatibouette est un ancien marin pêcheur de la Trinité-sur-Mer qui s'est retrouvé en Chine et il travaille à cette époque-là pour la police euh, militaire. Plus différents que Tati Bouette et Eric de Bishop, on ne peut pas faire. L'un est petit, l'autre est très grand. L'un est extrêmement courageux, l'autre semble avoir très souvent très peur. Et pour autant, ils s'entendent très bien et ils vont énormément naviguer ensemble.
4: Foupo, Foupo, les jonques, les jonques.
2: Leur premier projet en Chine, c'est la construction d'une jonque baptisée Foupo. Quel est le but, Gwendal
3: Le but, ça va être de voyager avec ce bateau. Pour voyager avec ce bateau, ils font quand même de l'argent. Et un peu comme à l'époque des grands explorateurs qui embarquaient des marchandises d'échange pour pouvoir converser et rencontrer les indigènes qu'ils croisaient sur leur passage et devenir amis, amis, de Bishop il fait la même chose. Il embarque des marchandises qui sont censées être revendues au fur et à mesure du voyage. Ce bateau baptisé Fupo ah pareil, Le 1er octobre 1932, on aura donc Éric de Bishop, on aura Joseph Tati -Bouet, et on a également trois jeunes Russes qu'il va embarquer et que ça va s'avérer être une véritable catastrophe, parce que non seulement ils ne connaissent rien à la navigation et très rapidement, ils vont être extrêmement malades au point que finalement, ils ne servent pas à grand-chose à bord. Ils vont rencontrer une queue de typhon. Et au bout de cinq jours, Éric de Bishop et Tati -Bouet sont... Épuisé, Il faut absolument qu'il se repose. Il confie la barre à un des jeunes russes en lui disant « Tu nous réveilles dans quelques heures, sauf que notre ami russe va également s'endormir à la barre. » Résultat, naufrage, échouement, destruction de la jonque.
2: Donc, plus de bateaux, plus de foupeau. De Bishop et Tati Bouette, qu'on surnomme Tati, reviennent en Chine. Ils construisent une autre jonque, foupeau. Deux, plus petite, celle-là, elle mesure 12 mètres, mais elle est surtout manœuvrable à deux personnes. Nous sommes en février 1933, l'épopée va durer trois ans et commence avec un but scientifique, Gwendal.
3: Alors Eric Le Bishop, il a aussi comme autre passion, ou en tout cas il se targue d'avoir ses compétences, d'être un scientifique. Il n'a pas eu spécialement de formation en ce sens, mais en tout cas, subitement, il a envie d'étudier le contre-courant équatorial qui va vite devenir un de ses dadas, au grand dame de Tati Bouette qui en a un peu ras la casquette des études de son patron.
4: Étudier un courant, sa vie, il faut vivre avec lui. Il faut donc marcher aussi peu vite que possible. Vivre dans le courant, avec le courant. À bord de cette jonque, je veux me placer dans les conditions mêmes où naviguaient les antiques polynésiens. On verra ce que donnera l'expérience.
2: Nous sommes donc dans le Pacifique et les deux hommes vont descendre
3: plein sud de Quendal. Ils vont longer l'Australie, ils vont subir au fur et à mesure quelques mésaventures, mais euh, surtout le grand moment c'est que à nouveau une grosse tempête et beaucoup de dommages sur le bateau, aussi la perte d'un petit chien qu'ils avaient embarqué avec eux. Et c'est assez étonnant de voir ces deux gaillards qui vivent des aventures extraordinaires absolument éplorés quand le petit chien décède à bord. Côté tatibouette, c'est un peu la panique Gwendal. Il dit « J'ai si peur que depuis deux jours, je me retiens de faire un trou dans le bateau pour que nous nous enfoncions avec lui dans la mer. Vivre à bord de ce bateau, c'est pire que d'être au bagne. Si Sainte-Anne me sauve, et elle me sauvera, je ne naviguerai plus de ma vie. » Oui, serment d'ivrogne. c'est clair. Puisque ça va encore durer assez longtemps. Puisque Foupo II continue ses navigations, Éric de Bishop continue à étudier ses courants, et avec une route plutôt erratique. où On ne voit pas du tout quelle est la logique quand on regarde les cartes de l'époque. Mais Pourquoi est-ce qu'il passe à tel endroit, à tel autre, etc. Comme si finalement, son capitaine n'avait d'autre but que de vivre en mer. Et probablement, c'est ça qui l'animait. Et on le verra notamment à la fin de sa vie. On va retrouver justement cette dimension. Le Pacifique.
0: Manille. Manille. Zamboanga.
4: Zamboanga.
0: Amboina.
4: Amboina. Les îles Salomon. La Papouasie.
0: La Papouasie.
3: Dans la nuit du 9 juillet, à 50 000 de Yule, le grand mas se brise au ras du pont dans une survente. À nouveau une tempête. Cette fois-ci, ils mouillent, sauf que l'encre chasse et ils vont se retrouver au plein sur une plage.
2: Et là, sur cette plage de Papouasie-Nouvelle-Guinée, De Bishop raconte, dans
4: son livre, ⁇ Tati me prend le bras ⁇ Regardez, capitaine, là, tout près, les cannibales !⁇ Eh oui, ce sont eux. La forêt jusqu'ici paraissait déserte, mais elle ne l'est pas. Lentement, une centaine de corps noirs débouchent de la lisière. Les nouveaux arrivants sont armés d'arcs et de flèches, ou de haches. Ces faces aux narines barrées de morceaux d'os ou de bois, aux bouches sanglantes de
3: noix de bétel, me font froid dans le dos. Finalement, ils vont devenir très copains, tellement copains que Eric de Bishop va rester pendant sept mois sur cette île, à nouveau au grand dame de Tati Bouette qui n'a qu'une envie, lui, c'est de partir. Et Eric de Bishop, il s'accommode très bien de cette vie. Il, il vit de Robinsonade, il peint, il sculpte, il écrit. Il s'intéresse beaucoup aux mœurs des papous et puis jusqu'à notamment des funérailles où il raconte que le fils d'un roi dont le bras a été arraché par un crocodile décède de ses blessures. Et puis finalement, au moment des funérailles, tous les invités vont manger ce bras arraché par petits bouts et Eric de Bishop est invité au banquet. Et ça a l'air de très bien lui convenir, en tout cas dans son étude des mœurs.
2: Au bout de sept mois, ils repartent à bord de leur jonque, Foupo 2, vers le nord-est, en plein Pacifique, cap sur Hawaï, sur leur route, les îles Marshall, qui sont alors sous mandat japonais, et là, ils se font arrêter.
3: Cette histoire est importante, puisqu'elle aurait pu leur coûter la vie. Les Japonais fouillent le bateau, vont finalement les laisser partir. Tati Tatibouette et Debishop sont très peu inquiétés, sauf que, dans la fouille des bateaux, les Japonais ont éventré les caisses de vivres qui ne sont plus étanche, et ça, les deux hommes ne s'en rendent pas compte quand ils reprennent la mer. Tout allait bien quand, vers 38 degrés
4: nord, une odeur désagréable à bord devint intolérable. On cherche, et on découvre bientôt que dans notre avant, deux grandes caisses soudées, dans lesquelles nous avions coutume de garder une réserve de deux mois en riz et pâtes, avaient été ouvertes et mal refermées. L'humidité de la cale a fait son œuvre. Fermentation, pourriture, nous devons tout jeter à la mer. C'est alors que commence l'aventure la plus poignante de toutes ces années de navigation. Il faut nous rationner. Nous avons encore à tenir la mer, pour un mois
3: au moins. Le 22 octobre de cette même année, Foupeau II croise un paquebot. Et c'est l'horreur. Tati et moi voulons agiter
4: une lanterne, mais nous ne pouvons trouver la force de continuer. Nos bras sont sans force. Nous voulons crier un appel au secours, mais notre voix se perd dans le bruit de la mer. Le paquebot passe au vent, à 100 mètres à peine. La brise nous apporte ses relents de cuisine d'hôtel, Restant la nuit dans le sillage du paquebot, nous cherchons dès le petit jour si à la surface de l'eau ne flotteraient pas quelques feuilles de salade, quelques oranges ou citrons pressés, quelques débris de poubelle. Rien.
2: Quasiment morts, Éric de Bishop et Joseph Tatibouette à bord de leur jonque, Foupeau 2. Arrive à Honolulu, mais malheureusement, au mouillage, le bateau est détruit. Éric de Bishop est désespéré, mais il confie à son compagnon.
4: Trois années d'études perdues, tout est perdu. Je pleure comme un enfant battu. Écoutez, mon pauvre Tati, je vais repartir. Je ne sais pas comment, mais je vais repartir.
2: Et effectivement, Eric de Bishop va repartir vers de nouvelles aventures, toujours en compagnie de Tati Boîte. Ils décident cette fois de se lancer dans la construction d'une double pirogue d'inspiration polynésienne qu'ils vont baptiser Kaimiloa. Une construction,
4: sur une plage d'Hawaï, qui
2: intrigue les habitants.
4: Kaimiloa.
0: Kaimiloa.
3: Les pirogues.
0: Les pirogues.
3: Les voisins du chantier disent, je cite, qui trouvent les deux Français courageux mais complètement cinglés. Ça, on a retrouvé cette trace-là. Et en revanche, il y a un petit écriteau à l'entrée du chantier où Tati Bouette et de Bishop ont écrit Nous sommes fous, inutile de nous en informer, nous avons plus besoin de peinture que de conseils.
0: Histoire salée. Éric de Bishop, le navigateur excentrique.
2: Gwendal, nouveau défi donc pour Éric de Bishop. Je vous propose d'écouter dans cet archive qui date de 1955 le célèbre biologiste et navigateur Alain Bombard qui
0: présente l'expédition Camilo. En 1936, Éric de Bishop a décidé de faire le retour depuis les Availles jusqu'à Cannes en passant par le Cap de Bon espérance à bord d'un catamaran, c'est-à-dire d'une double pirogue polynésienne qu'il allait construire lui-même. Dans ces deux pirogues, il y en avait une qui était logement il y en avait une autre qui était réserve de nourriture. Le premier signe de son génie maritime a certainement été l'articulation de cette pirogue. Aller jusqu'au cap fut encore relativement facile. Il s'agissait de vents portants, il s'agissait de périodes sans tempête, car comme tout bon navigateur solitaire, Éric de Bishop avait choisi des périodes où les chances d'avoir des tempêtes étaient minuscules.
4: Honolulu. Oh oh Futuna, Futuna Bali Bali. Surabaya, Surabaya Java Sur le Kaimiloa, ah la belle navigation Si les jeunes épris d'aventure savaient combien sur un bateau convenable il est facile de naviguer tout autour du monde à la voile, d'est en ouest, ils prendraient tous la mer. Le Cap Le Cap
0: Sainte-Hélène.
4: Sainte-Hélène. Tanger.
0: Cannes. Cannes. Chaque voyage, chaque équipage possède une âme et une seule. Éric de Bishop a su être cette âme au cours d'un merveilleux voyage, d'un voyage prolongé, difficile, d'un voyage sur un engin dont les réactions étaient encore mal connues d'un voyage qui a apporté des quantités d'informations et sur la météorologie de l'océan Indien et sur les divers courants qui sillonnent les océans aux diverses périodes de l'année, aussi bien en mousson, qu'hors mousson, c'est Éric de Bishop qui a supporté ceci sur son âme et sur son corps. À Cannes, les marins français Éric de Bishop et Joseph Tatibouet à bord de leur jongle Miloa touche la terre de France après six années de navigation et d'aventure sur toutes les mers du monde. Rappelons que les deux courageux navigateurs
1: partis de Chine en 1932 ont touché successivement l'Australie, puis traversèrent l'océan Pacifique où ils eurent deux naufrages et, par le Cap de Bonne-Espérance, remontèrent la côte d'Afrique jusqu'à Tanger d'où ils partirent pour Cannes. Magnifique randonnée digne des marins de légende.
2: Enfin, un défi qui arrive à son terme. C'est la fin de la collaboration avec Tati Bouette. Éric de Bishop construit alors une nouvelle pirogue et tente de rallier la France à la Polynésie, mais fait très vite naufrage aux Canaries. Grâce à ses amitiés avec le maréchal Pétain, il est nommé en 1939 consul de France à Hawaï. Et Gwendal, soupçonné d'espionnage pour les Japonais, il est fait prisonnier par les Américains à
3: la fin de la guerre. Finalement, il est libéré. Il va acheter en copropriété une ancienne jonque chinoise à bord de laquelle il va faire un trafic interlope. Une fois de plus, il a beaucoup de mal à faire des choses très régulières de sa vie. Mais tout ça va finir un peu mal à nouveau avec des salaires impayés, un trafic qui est découvert. Désormais, il est géomètre aux îles australes à 300 000 au sud de Tahiti. Et là, il vit avec sa nouvelle vainée, Terry Taria.
2: Après quelques années tranquilles en Polynésie, aux côtés de sa vaillée, en 1956, à l'âge de 65 ans, il décide de repartir dans une nouvelle aventure, ça sera sa dernière, en construisant un radeau baptisé Nuit.
3: Tahiti
0: Nuit. Les radeaux. Les radeaux.
3: Ce qui se passe, c'est qu'un jour, il apprend que... Torjordal, qui est un explorateur, navigateur, aventurier norvégien, vient de parvenir à traverser une partie du Pacifique à bord d'un radeau de sa conception. Et pourquoi Toriordal a fait ça Puisqu'il veut démontrer que les îles du Pacifique ont été peuplées depuis l'Amérique du Sud. Éric de Bishop est convaincu que Torjordal ne voit pas du tout juste et il se met en tête de prouver absolument le contraire. En Polynésie, Éric de Bishop fait construire son radeau. Cette fois-ci, c'est un ingénieur qui va construire le radeau. Départ officiel de papé le 8 novembre 1956. Ce radeau qui a été pour le Chili, en passant par les grandes mers du Sud, dans
1: l'intention de prouver que les Polynésiens ont eu dans un temps lointain des relations avec les indigènes de l'Amérique du Sud. Ce radeau qui est entièrement construit en bambou n'a pas de moteur et sa voilure est en pandanus stressée. On suppose que
3: ce voyage pourra durer 5 à 6 mois, et peut-être davantage. Le bateau est d'abord escorté par les pirogues, également par un bateau de la marine. Il charge les dernières vivres, ainsi que quelques chatons. Là où tout le monde trouve ça plutôt sympathique d'avoir des animaux de compagnie, Eric de Bishop leur explique que 4 chatons, c'est quand même beaucoup. Mais, qu'importe, embarquons-les, ça peut toujours servir par mauvais temps, c'est pas mauvais en giblotte. L'équipage de Tahiti Nuit navigue longtemps,
2: lentement, très lentement. Et au fur et à mesure, le radeau s'enfonce. Parmi les cinq hommes à bord, Francis Cowan, un marin célèbre en Polynésie, raconte quelques années plus tard les derniers jours de navigation.
0: Au bout de 15 jours de mauvais temps, le radeau ayant déjà beaucoup souffert... Nous avions perdu pas mal de bambous, nous les voyions se détacher tous les jours et le radeau s'enfonçant évidemment. Vers les derniers jours, nous avions un mètre d'eau dans la cabine et le radeau avait de la gîte. Nous nous sommes réunis à bord du radeau et nous avons examiné les possibilités de survie sur cet engin qui, il faut le dire, était en piteux état à ce moment.
3: Et finalement, Gwendal, cette traversée est une réussite, même s'il si ne rejoint pas tout à fait le Chili, puisque on va se retrouver avec un Titinoui 1, Taitinui premier du nom, qui est récupéré par un navire de guerre chilien qui s'appelle le Baquedano. Le radeau va finir de se détruire en remorque du navire chilien, et finalement, c'est d'un bateau de guerre que débarquent Éric de Bishop et son équipage à Valparaiso le 29 mai 1957. Taitinui 1 n'était pas une réplique. Fidèles d'un bateau de l'époque, qu'importe, ils ont presque réussi leur pari. L'histoire pourrait presque se terminer là, Gwendal. Mais pour deux bishops, ça ne suffit pas. et Ils décident de rentrer en Polynésie avec le même type de navire par la même route. Pour ça, une partie de l'équipage débarque et deux nouveaux équipiers vont être recrutés. La construction de Tahitinoui II commence le 29 septembre à Constitucion. Et là, on n'est plus du tout dans un navire qui essaie de ressembler à un navire d'époque. On est vraiment dans un radeau qui est complètement inventé. Par exemple, comme on ne trouve pas de bambou sur place, Éric de Bishop va choisir de le construire en bois de cyprès chevillé d'eucalyptus. Ce bateau de 12 mètres apparaît le 12 février 1958.
0: Éric de Bishop a quitté le port péruvien du Cayao, à bord de son nouveau radeau. En dépit de son dernier naufrage, il est toujours décidé à relier par ce moyen sommaire l'Amérique à la Polynésie. Éric de Bishop a de la suite dans les idées.
3: Peu à peu, le cyprès se gorge d'eau et Tahiti Nui II s'enfonce inexorablement. A tel point que l'eau finit par envahir la cabane dans laquelle ils vivent, posée sur le pont, et pour que l'eau s'évacue plus librement, on défonce le bas des cloisons. Les couchettes inférieures sont bientôt submergées. Seul Eric de Bishop a une couchette en hauteur. Éric de Bishop, dont la santé se dégrade assez rapidement, épuisé par son emphysème, il semble perdre tout contrôle de la situation, mais aussi de sa personne. Et il tient des propos qui sont très durs pour son équipage. Par exemple...
4: « Au lieu d'essayer de naviguer, vous feriez mieux d'amener et d'attendre. Moi, je m'en fous. Je fais comme les Polynésiens. Quand ça va mal, je dors. Si vous voulez abandonner le radeau, partez. Je ne vous retiens pas. Moi, je reste ici. J'aime mieux crever comme ça que noyer. »
2: Écoute, Gwendal pour raconter la fin de l'épopée Nuit 2 et d'Éric de Bishop, tu parlais tout à l'heure de nouveaux équipiers recrutés au départ du Pérou. Eh bien, l'un d'entre eux, Jean Pellissier, est toujours en vie. Il a 87 ans et vit en Polynésie. Je l'ai contacté. Un témoignage rare et exceptionnel. Alors Jean euh, vous êtes euh, à l'époque, dans les années 50, donc, euh, euh, au Chili pour une conférence scientifique. Moi j'aimerais que vous me racontiez déjà pour commencer comment s'est passée la rencontre, comment s'est euh, préparé le début de cette aventure.
1: Je, je rentrais avec la frégate Baquedano qui venait, qui venait de, de sauver le radeau d'Éric de Bishop qui était, euh, qui était en perdition au large des, des îles Juan Fernandez. J'ai rencontré Éric et, et ses compagnons à Valparaiso, il euh, y a eu... Des... Un contact immédiat, mais comment pas avoir un contact avec une aventure aussi extraordinaire C'est à ce moment-là que Éric Bishop a décidé, a confirmé qu'il voulait refaire un radeau. Puis un beau jour, Éric m'a dit :« Mais écoute, il y a deux places. Est-ce que, est que tu veux venir ?» À 24 ans, je n'allais pas dire non. Hein. C'était assez rustique quand même, genre les conditions de vie à bord. Ah ben oui, c'était rustique, oui. Oui, mais enfin bon, euh, le, le but d'Éric de Bishop, ce n'était pas de faire une croisière touristique. Hein. Il a décidé euh, avec courage, parce qu'il avait 68 ans à l'époque, de, de rentrer en Polynésie. Et bon, ce n'était pas un radeau selon la tradition, mais c'était un radeau quand même euh, construit euh, à peu près dans les mêmes formes, mais en cyprès donc le radeau était en cyprès qui était un peu, un peu, un peu maléfique hein. au bout de trois mois on était à peu près au nord des Marquises et ben, le radeau s'enfonçait de plus en plus donc ben, on n'avait pas 36 solutions ou bien on coulait la drapeau en tête si on peut dire et, ou bien on trouvait un moyen de le sauver donc on a, Eric a eu l'idée de, de faire un petit radeau un radeau de sauvetage par bonheur à Kayao, un brasseur belge, très sympa. Il nous avait fait cadeau d'une dizaine de petits, de, des petits tonneaux euh, aluminium de bière, vides. Il nous avait dit, écoutez, ça ne prend pas de place, prenez toujours ça, parce qu'on ne sait jamais si vous coulez, etc. Bon, nous, on avait rigolé à l'époque. Eh bien, ces petits tonneaux nous ont sauvé la vie. On a fait un trimaran, quoi. et avec les petits bidons, on a fait les, les balanciers une petite plateforme qui faisait un mètre 50 sur un mètre 50 et sur laquelle on a installé Eric qui était déjà… Alors Eric, il faisait de l'asthme, il n'était un... pas en très bonne santé. Donc on l'a installé, il était couché sur la plateforme et puis nous, on, on se démerdait un peu autour. Quoi. Voilà, et on a navigué trois semaines comme ça. On avait une petite voile, donc on, on, allait, on, on allait à l'ouest. Hein. Euh, et à l'ouest, il y avait les îles, les îles Cook, dont une île euh, qui s'appelle Rakahanga. Bon, mais au bout de 20 jours, 3 semaines, euh, on a aperçu au loin Rakaanga. Et on s'est dit, bon, ben, ça, si, on, si on la loupe, euh, c'est foutu. Après, Après Rakaanga, c'est l'Australie, hein, donc il y a encore nautiques. Donc, voilà. Euh, et bien, la mer, l'océan nous a portés sur Rakahanga, qu'on a abordé à 8 heures du soir il faisait, déjà il faisait nuit par très forte mer il y avait 3-4 mètres de creux je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une houle sur le récif sur les récifs polynésiens mais c'est quelque chose qui, qui n'existe pas en Europe ça. donc euh, ben le radeau a, a chaviré par l'avant euh, l'avant a touché les coraux et il a basculé cul sur tête quoi. il nous est retombé sur la tête dans la grosse houle et on, on est resté dans cette houle, parce que sa forme va-et-vient, de 8h à minuit. Et vers minuit, on a réussi à, petit à petit à, à s'accrocher, et on est arrivé sur la plage, tous les quatre. Et on a dit, tiens, ben vous est Eric, vous est Eric on a, on a cherché pendant un bon moment, et on a retrouvé son corps un peu plus loin sur la plage. Ben, il était mort, puis, et et on a su plus tard qu'il avait eu la nuque brisée lors du retournement du radeau. Voilà. Alors
2: justement, Jean, je voudrais qu'on termine cet entretien par parler d'Éric de Bishop. Comment vous le
1: qualifieriez, vous Quel regard vous portez sur, sur ce navigateur assez incroyable Éric de Bishop, il fait partie des de, de cette génération de navigateurs -là, qui n'existe plus. Hein. C'était un peu les seigneurs de la mer. René Bishop, il n'était il pas facile à vivre. Hein, C'était un homme, il était très caustique, mais très intelligent, courageux, très courageux. Il l'a dit, moi, je veux faire mon trou dans l'eau. Ben, il est mort comme, comme il voulait. Quoi. Voilà, c'est avec ce témoignage exceptionnel de Jean Pellissier
2: que se termine l'histoire d'Éric de Bishop, cette histoire salée d'un aventurier excentrique, plein de charme, Gwendal.
3: Probablement qu'une partie du charme d'Éric de Bishop tient aussi à ces bateaux non conventionnels, dans lesquels peut-être on reconnaît un peu aussi une âme d'enfant d'aller en toute simplicité sur l'eau.
1: Histoire salée,
0: le podcast mère de France Bleu
2: Merci Gwenda Jaffry, Histoire Salée, un podcast à écouter sur francebleu.fr et l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode consacré à une goélette oubliée, le notre dame des Tels.